0: a Mundo de Compras, el primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento, podcast producido por Quienes Habla, Ricardo Matenet, y esponsoriado por Aquiles Group y Abaspro.com.
1: En Aquiles somos orgullosos patrocinadores de Mundo de Compras, el podcast para todos los compradores hispanoparlantes. En Aquiles somos líderes globales en servicios de gestión de riesgo y desempeño de la cadena de suministro. Conectamos compradores y proveedores a través de una red global en línea que impulsa la transparencia y ayudamos a trabajar de manera eficiente, ética y segura. Somos socios estratégicos para importantes compañías mineras, petroleras y de energía y servicios.
0: Bienvenidos nuevamente a Mundo de Compras. En esta segunda parte del episodio sobre habilidades de compradores, seguimos conversando con Federico Persino y Otto Hankuchen, respecto a las habilidades blandas que deben tener los compradores modernos. Bien, entonces, asumamos que, que estamos en el medio, en un, en un empate, ¿no? en un 0 a 0, y tratemos de pensar entonces, si fuera un equipo de fútbol, ¿no? digamos ¿qué habilidades le dirías que tiene que desarrollar? ¿La pegada con la derecha, con la izquierda, el cabezazo de saltar o la marca? ¿no? Entonces, creo que ustedes, expertos o profesionales con mucho tiempo en esto también, y está claro que la negociación tiene mucha prensa, pero hay otras habilidades que creo que son muy importantes también. Entonces, ¿cuáles, en opinión de ustedes, son esas habilidades que dirían, ah, esto tiene que desarrollar sí o sí, y no medían negociación? ¿eh?
1: Arranco yo, si querés. Mira, hacía la analogía con el jugador de fútbol. Yo diría que si es para jugar en la Liga Argentina, tiene que ser un polifuncional total. Pegarle con la derecha, con la izquierda, cabecear, eh, correr, ser habilidoso, todo. En Argentina tiene que ser un polifuncional total pero no, hablando en serio, estaba hablando en serio, un poco más en serio. Yo segregaría el tema de las habilidades con esta clasificación que mencionábamos antes entre comprador generalista o más especialista o de categoría. Yo creo que el comprador de categoría, por supuesto, tiene que tener ese expertise de lo que está contratando. Tiene que ser un tipo más orientado al mercado, más comercial, si se quiere, dentro de lo que son el perfil de comprador es un tipo más comercial, más cerca del mercado, que tenga foco o que ponga el foco en las oportunidades de generar ahorros, agregarle valor a la compañía, explicar nuevos negocios... Yo creo que va por un poco por ahí, las habilidades o las competencias que tiene que tener el comprador de la categoría. Mientras que el generalista, y un poco apalancado en el cómo lo administramos, cómo lo manejamos nosotros en la empresa, creo que es un tipo, o una chica, pero digo tipo, yo hablo un poco en masculino también, quizás por la deformación que tenemos, vengo de la siderurgia, estamos haciendo muchos avances en materia de género, pero bueno, tenemos un sesgo masculino, si se quiere. Pero no, por favor, cuando digo tipo o muchacho, que se entienda que es este, de cualquier género. De hecho, apartado, estaba repasando antes la estructura este, nuestra de compras en la empresa y casi 50-50 es, ¿eh? la verdad es que venimos muy bien en materia bien. de género, a veces puede ser un tema aparato podcast, eh, pero te decía, en materia de habilidades de compradores generalistas, yo creo que ahí tiene que haber mucha orientación al cliente, no es que el otro el comprador de categoría no lo tenga, pero este sí lo tiene que tener más marcado, porque él trabaja más en el día a día con el, con el cliente interno, esa vocación de servicio, el foco en la productividad, en la agilidad de los procesos, este es un tipo este, que está más cerca de los incendios y del día a día. No está tanto en el trabajo, no de laboratorio, pero sí un poco más de, de oficina o de escritorio de pensar la categoría o de mercado. Este está en el día a día de la operación, del negocio. Y tiene que tener, por supuesto, un conocimiento general del mercado. Por eso decíamos que es un generalista. Tiene que atender y contratar lo que haga falta. Yo haría una segregación de, de habilidades o de cualidades en función de este perfil que mencionaba antes.
0: Entre el generalista y el especialista. Excelente. Y ahora te toca a vos, Fede...
2: Sí, sumo para complementar algunas eh, habilidades que le pueden ir a, a cualquiera de los dos, no, cualquier persona que quiera hacer una carrera en compras. Para mí, eh, algo sacando ¿no? eh, las habilidades de negociación eh, con las que la persona venga o luego adquiera, hay algo que para mí tiene el sector de compras que es fundamental, que es la curiosidad. Yo veo mucho valor en la gente que es curiosa por naturaleza, que está todo el tiempo queriendo aprender, viste que, que va, le hace una categoría nueva, va a la fábrica, patea, se, se para a hablar con todo el mundo, va al proveedor, va a la fábrica, al proveedor, la patea también, ¿viste? la camina, se mete en todos los foros, sabios y por haber, busca en internet. La curiosidad para mí en el sector es algo, independientemente de la categoría, algo que yo, le, le veo mucho, mucho, mucho valor. Y nada, es, es algo que recomiendo también que se estimule. Y lo otro que está un poco relacionado quizás es la proactividad. No ser un profesional, por decirlo de alguna forma, que se queda sentado esperando que las soluciones de todos sus problemas <risa> bajen de algún lugar divino porque no va a suceder. Sino que sean culo inquieto, que vayan, se acerquen al usuario para entender, más allá de la especificación técnica o el documento de turno, para entender exactamente qué está necesitando la otra persona. Buscar, ¿viste? Hacer el doble clic y entender un poquito más allá los intereses que están por detrás. Eh, yo creo que la proactividad es también muy valorada y, y muy bienvenida independientemente de eh, la categoría. Estar todo el tiempo buscando... Eh, soluciones nuevas a problemas eh, conocidos o desconocidos. La proactividad también le da una señal al ecosistema de proveedores de que vos sos una persona abierta a escuchar nuevas sugerencias y que no sos una persona cerrada. Entonces eso invita a que tu ecosistema de proveedores se acerque, te proponga cosas y vos te animes a probar. Yo creo que ese tipo de actitudes generan valor adicionalmente de la suma cero de precio, ¿no?
0: Sí, pobre comprador. Le voy a meter más todavía porque ustedes suman cosas... Y yo en mi lista tenía dos más o tres más, pero se las tiro a ver qué piensan. Digo. Pero yo creo que hoy en día la habilidad del relacionamiento, el, tiene que tener muy buena capacidad de relacionarse, de empatía, de entender, de pegar onda, dirían los chicos, ¿no? y desarrollar a través de ese relacionamiento buenos resultados. Y la otra cosa que veo es que pueda manejar un proyecto, porque hoy casi todo lo que es, es compras y más los Catman y todo eso, en fondo son cosas que se asimilan a gestión de proyectos que tiene un inicio, un fin, y hay que llevarlo, o sea, hay que como llevar las, las, las cinco bolas en el aire, dando vueltas, y ese tipo de habilidades son importantes. Y para última, no sé si coinciden conmigo o no, yo le metería la visión estratégica, que se habla demasiado de esto, es demasiado engorroso, pero para mí es esa capacidad de mirar el árbol y el bosque a la vez, y encontrar las conexiones de causa y efecto en, en las cosas, y entonces, al ver ese bosque y ese árbol, el tipo puede encontrar conexiones que generen valor, ¿no? y que eviten riesgos y piñas y que generen valor. Pero sí, yo creo que hay esta idea de la especialización genérica, la, la hemos diluido quizás en skills o en habilidades más específicas, ¿no? pero creo que sí hay una lista importante de habilidades específicas que, que pareciera que son importantes en la profesión. ¿Qué pensás, sí. Otto, que querías comentar, sobre todo en las últimas dos? Me pusiste cara oh, de algo...
1: No, a no las que comentaste, cierto, lo de visión estratégica también, a veces es un poco borroso, parece un poco zaraza, ¿no? Sí. Decir visión uh -huh. estratégica... Uh -huh. no, pero... Pero la capacidad, como dijiste, yo creo la capacidad de poder identificar cuál es el negocio y qué es lo que yo desde mi rol aporto en pos de ese negocio, este, creo, que, creo que es un poco lo que van en línea de esa visión estratégica. Y a veces hasta inclusive quizás renunciar o atemperar el impacto este, que pueda tener sobre algún resultado propio en pos de un resultado mejor, a nivel de la compañía, porque cada vez hay más relacionamiento y yo a veces tengo que ponderar un poco, de nuevo, mi objetivo personal en pos del resultado de un colega o de otra área, que eso hace un resultado mejor a nivel compañía. Creo que para eso es innegable que necesitas tener una visión un poco más estratégica y más amplia por afuera de lo que es el silo de, de tu uh -huh. negocio o área. Yo quería complementar con, y lo mencionaba antes, me acordé cuando nos mencionó Fede, de la proactividad. Yo hace algún tiempo hice una encuesta entre Olegas, hubo unos 600 participantes, preguntando justamente esto, ¿cuáles son las soft skills, las habilidades blandas más importantes en un comprador? Y les di cuatro opciones, viste que LinkedIn no es muy generoso, uh -huh. te da cuatro opciones, así que bueno, pusimos cuatro opciones. Y las cuatro que pusimos fue proactividad, justamente, adaptabilidad y resiliencia, la parte de comunicación, sociabilidad, y lo que tiene que ver con creatividad e innovación. Y estaba repasando los resultados y, bueno, justamente la que... Muy, muy parecido a adaptabilidad y resiliencia, pero la que estuvo este, ligeramente por encima fue la proactividad. Esto que mencionaba Fede, creo que en Latín antiguo mencionó del culo inquieto, este, justamente es una de las capacidades que, que por lo menos los colegas más valoraron. Eh, pero adhiero a estas otras que, que vos mencionabas, Ricardo. Creo que se podría armar un, un decálogo, si se quiere, para ser un poco más generoso, de, de las competencias o las soft skills más importantes en un comprador. Que no son potestad exclusiva del comprador, ¿no? Cuando hablamos no. de proactividad, visión estratégica, no son potestad del comprador, pero seguramente a la hora de armar un menú con las condiciones o las habilidades óptimas, bueno, tendrían una buena dosis de estas, de estas habilidades.
2: Y si me dejas, Ricardo, un comentario tuyo con, con uno de Otto, digo, esto de que el comprador tiene que tener una mirada más estratégica, te lo bajo con un tema que está muy de moda, que es la gestión de datos. Si el comprador no tiene una mirada estratégica, vos le podés dar acceso a todas las bases de información y todos los datos del mundo que no vas a ver exactamente qué mirar, requiere un, una madurez de la organización y del individuo, y una mirada del bosque, como decís, hacer lo que Otto mencionó rápido, que es ceder algo en pos de un, un bien mayor, ¿no? Eso se logra cuando vos tenés en claro como los grandes objetivos de tu área o de tu puesto, y cómo lo vas a ir midiendo para atrás. Hoy hay metodologías ágiles y muchas cosas de moda, pero hay algunas que son viejas, no, son, no
0: hay nada nuevo. Y acá viene entonces esa pregunta de si estas habilidades que mencionamos eh, vienen, son innatas o vienen, se desarrollan en una carrera universitaria o si las podemos desarrollar nosotros en la organización. ¿no? No, digamos, eh, sería larguísimo el podcast si nos metemos en esa pregunta, pero para resumir es, ¿ustedes creen que la profesión va hacia a tomar profesionales? Digamos que en las organizaciones modernas de compras cada vez más vamos a tener graduados universitarios. O seguimos como, si uno hacía una encuesta, en la mayoría de las pymes, organizaciones más chicas, el 90% no es graduado universitario, digamos. Solamente ves una alta pro proporción de graduados universitarios en las grandes empresas argentinas. Entonces, ¿qué piensan ustedes de sus equipos? ¿no? ¿Graduados o no graduados?
1: En mi experiencia yo no tengo duda de que vamos a un grado mayor de, de profesionalización, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Si bien a mí... A mí me hace ruido, no me gusta cuando hablamos de profesional directamente relacionarlo con graduado universitario. Para mí la profesionalidad pasa por otro lado, pero bueno, para que se interprete. Sí creo que vamos en ese sentido cada vez más graduados. Ahora, lo que tengo dudas, o por lo menos no, no lo sé, es que no tenemos, si te pregunto a vos, a Fede, gente de nuestros equipos, hay ingenieros, contadores, licenciados en nada, técnicos de no sé qué, no hay ningún graduado en compras. Hemos hecho cursos, formaciones, pero no hay, y no sé si en algún momento quizás esto vaya desembocando en este, que haya carreras o posgrados más especializados en compras. Yo creo que algo de eso va a aparecer, no sé con qué nivel de, de digamos profundidad, si realmente van a ser carreras específicas. Más formación, sin duda. Correlacionándolo con lo que mencionabas antes, si el comprador no nace. Se hace. A ver, sin duda, y tengo varios colegas que dicen esto de que el comprador no nace, sino que se hace. De la misma forma hay otra frase que a mí me gusta mucho, de eso de que viste nunca un mar en calma hizo experto un marinero, y los compradores, sobre todo en eso, renegamos mucho de los mares revueltos, renegamos mucho de contextos económicos como el argentino. Pero bueno, veamos el lado positivo. Son escenarios, son contextos, son climas en los que un comprador se puede desarrollar y se puede potenciar porque realmente estás muy expuesto, estás muy desafiado, estás constantemente, eh, va a redundancia, desafiado para poder mantener el, el barco a flote y llevarlo a buen puerto. Entonces, un poco resumiendo, eh, creo que la formación se va ganando mucho con experiencia, con casco y trinchera en contextos económicos como el de la región y como el de Argentina en particular, complementado así con una formación que va en una oferta creciente y demandante este, para profesionalizar más a la función de compras. Eso sí, estoy convencido de que el, el que está en compras ya no va a ser viste, la persona de confianza del dueño que hace 30 años que está ahí o que pone al cuñado. No, eso no va más o se va a ver cada vez menos. Sí va a ser cada vez un perfil más profesional en un sentido amplio de la palabra.
0: Sí, Fede, completalo vos y me gustaría redondear la idea de Otto, pero me gustaría tu opinión antes, si es posible.
1: Me gustó mucho la frase de Otto de mal revuelto, ¿eh? te la voy a copiar Otto, sabelo. Sí. No es mía, no sé de quién es, pero te digo que lo uso mucho. Está muy buena y para compras bueno.
2: Veo lo mismo que otro, digamos, veo mayor profesionalización en un sentido amplio. Veo cada vez más chicos estudiando eh, o buscando estudiar cursos, especializarse. Eso me parece espectacular y muy necesario. Pero con respecto a si se hace o se aprende, yo creo que se aprende, y se aprende específicamente en, en el plano de las habilidades blandas, se aprende primero con autoconocimiento, ¿no? En la medida que uno comience el camino, el largo camino del autoconocimiento en el ámbito que se proponga, empieza a mejorar. Digo, en el primer curso de negociación que habremos hecho todos, de las primeras cosas que lo hacen reflexionar a uno es qué estilo de negociador tiene cada uno. Y a partir de ahí, uno empieza a pararse mejor en la cancha y entender, dependiendo quién es el que está del otro lado, eh, qué estilo adoptar. Pero, bueno, lo mismo para mí aplica a otros ámbitos de la vida. Digo, eh, si hablábamos que aprender constantemente es una virtud deseable hoy en día o buscada, ok, perfecto, cada uno tendrá que ponerse a ver qué hábitos tiene en su vida, si lo ayudan o no lo ayudan en esa dirección, y lo mismo con el resto de las habilidades más blandas. Otro respondió más técnico, yo busqué no, complementar del lado más blando.
0: La mirada de los dos es, es interesante porque son, son parecidas pero distintas y se complementan bastante. Cuando yo decía la profesionalización, ¿no? coincido con vos, no tiene... Digamos, creo que es una falacia pensar que porque uno es graduado universitario es profesional, lo que sí pienso es que hay ciertas habilidades de manejo numérico, de comprensión de texto, de comprensión de situación, que se desarrollan a través de cualquier carrera universitaria. Uno puede ser psicólogo, no, no hace falta que sea un ingeniero en compras, pero la formación esos, esos años, aunque no sea incompleta la carrera, pero eso se ve cuando el profesional de compras tiene esa formación porque tiene un enfoque quizás distinto y ya eso apuntaba eso. Pero de todos modos, sí. ella es una opinión más bien personal mía ¿no? Y, y, y que poco cuenta en este podcast. Lo que sí es interesante es la pregunta es, ¿y ustedes en sus equipos qué tipo de formación piensan dar? o ¿Qué es lo que tienen pensado entre el análisis que han hecho ustedes? ¿Han pensado en qué tipo de habilidades han pensado en reforzar? Si están pensando en algo, ¿no?
2: Te cuento Ricardo qué estuvimos haciendo este año y cu cuál fue el camino. Digo, no es perfecto, es lo que hicimos este año y de las conclusiones que saquemos, veremos cómo seguimos para adelante. Este año nos enfocamos en tres direcciones diferentes. Una eh, fue liderazgo, porque no hablamos de liderazgo hoy, pero yo creo que también es algo muy importante. Es cross-area, aplica a cualquier área en general. Empezamos a trabajar mucho en liderazgo con el, con el equipo de gerentes, con ayuda de una consultora, que vino a hacernos intervenciones con un test de personalidad y juntando todos los test juntos en la licuadora. Y después de ahí salieron una serie de ejercicios y nos permitió crecer mucho a todos en esto que mencionaba antes, el autoconocimiento individual y como equipo. Nos pusieron un espejo adelante como equipo para ver en qué estábamos bien y en qué estábamos mal. Esa fue una dirección de trabajo. La segunda dirección de trabajo fue la clásica de negociación. Estamos haciendo como un, un cursito, entre comillas, con módulos que una consultora está viniendo a dar, espaciados en el tiempo, así nos saturamos mucho la agenda del equipo. Y el tercero, que, que este ya es un poco más experimental, para empezar a meternos en algunos temas de tecnología y, y no esperar a que la disrupción tecnológica nos lleve puesto sino intentar ser un poco protagonistas, empezamos a entrenar, no a todos, sino a a algunos del equipo, a un 20% del equipo que les gustaba este tipo de entrenamientos y los vimos más abiertos en algunos temas específicos de tecnología, como por ejemplo Power BI, que hoy está muy de moda para lo que es visualización de datos y, y la verdad es una herramienta bastante potente. Y otro que fue un poquito más jugado fue eh, Robot Process Automation. Intentar no necesariamente que el equipo sepa programar, sino que sepa que es fácilmente programable para intentar automatizar tareas sin valor y muy transaccionales. Esos fueron los tres grandes ejes de trabajo que hicimos este año.
0: Interesante. ¿Y vos, Soto?
1: En nuestro caso, Ricardo, bueno, por un lado, la formación, por supuesto, tradicional, actual, que, que tenemos para, para los compradores, desde aquellos que ingresan. Este año, la, la novedad, lo que hicimos fue un programa de deducción en modalidad online, on demand, para que la persona que ingresa compras pueda rápidamente con, con un curso. Eh, estándar, conocer eh, cómo funciona el área, cómo interactúa los procedimientos, eso fue algo piola que hicimos para la gente que arranca, y de ahí distintos tipos de formas, llegando inclusive a lo que puedan ser posgrados, ¿no? para la gente que por ahí tiene más potencial de, de crecimiento y de carrera inclusive en formaciones como es un posgrado que no son especializadas sino que te permiten tener una visión un poco más integrada del, del negocio y de las operaciones, ¿no? en línea con lo que comentamos antes, que el, el, el del del negocio y no solo del área Después, más allá de la formación este, tradicional, eh, nosotros inclusive en la empresa tenemos un, un modelo donde el 70% de lo que aprendemos a, asumimos que no es vía formación tradicional, sino es haciendo, ¿no? O se Aprende haciendo, exponiéndose. Y en línea con lo que comentábamos antes, que el, que el comprador aprende con otras, ¿no? Este, en la cancha, golpeándose, machacándose, aceptando desafíos, eh, con lo cual, en ese sentido, lo que buscamos es proyectos, iniciativas que eh, puedan exponer a la persona, al comprador, para Crecer eh, en distintos ámbitos, con distintos interlocutores, supeditado a distintos contextos, eh, un poco pasa por ir la formación. Y si me permitís, Ricardo, ya que está, me saco un segundo el sombrero de la empresa y me pongo el de la asociación, porque por supuesto de ahí, desde ACAM, también eh, estamos colaborando para poder ayudar a la profesionalización del comprador en Argentina y en la región en general, con formaciones, algunas muy exitosas, como la tuya, por ejemplo, aprovecho para recomendarla, la que hicimos con Ricardo, de, de que Ricardo. salió muy bien, tuvimos muy buen firma. Ese tipo de formaciones las estamos ofreciendo, así como distintos webinars para, bueno, eh, profundizar en cuestiones de mercado, mejores prácticas, dar a conocer herramientas, hasta lo último que, que fue una certificación para compradores, que no es un programa de formación, es un programa de certificación para aquellos que puedan decir, o que quieran decir, mira eh, yo tengo, puedo acreditar una experiencia laboral, ciertos conocimientos, bueno, tiene una formación como conversación, lo está lo está certificando, lo está avalando. Creo que hay, y va a haber cada vez más, eh, tanto demanda como oferta de formación en compras. Así que creo que tenemos por delante años con mucha oferta y con mucha demanda de este tipo.
0: Yo quisiera cerrar el podcast, digamos, eh, pero en realidad me lo cerraste vos, Otto, confirmando la idea de la especialización a través de... La misma imagen de la certificación me lleva a esta idea de que eh, hay una especialización propia del comprador de compras, sí, genérica de comprador, y después hay o por empresa o por materia prima, o por CAPEX, o lo que fuera, pero empieza. Y creo que es una tendencia que sigue y que va a seguir. Me gustaría solamente una cosa más, que preguntarles a ambos, que no lo dijimos, pero creo que van a coincidir conmigo. ¿El manejo de números, ustedes qué creen? ¿Es fundamental? ¿O se puede pasar y ser un buen comprador sin manejar bien los números?
2: No lo hablamos, Ricardo, pero el manejo de números es fundamental, es algo que siempre si no fue muy claro en el proceso de entrevistas o, o, o cuando la persona ingresa al sector, es algo que siempre me encargo de aclarar porque si no la, la terminan pasando muy mal y, y no es para nada la idea. Eh, yo creo que ser muy amigo de los números, matemática financiera básica, entender lo que es una tasa de interés, valor-tiempo del dinero, eso me parece que es eh, básico. Y te sumo dos cositas más, la primera necesaria y la segunda deseable. La primera, eh, un poquito de conocimiento de economía entender en países emergentes de Latinoamérica, entender el tipo de cambio, cómo correlaciona con la inflación, eh, se conectan, tienen vasos comunicantes o no, ¿viste? Esas cosas, eh, entenderlas siempre vienen muy bien, especialmente a medida cuando van tomando cargos más gerenciales. Y lo último, que también yo creo que es muy deseable, en tener un poquito de conocimiento de eh, commodities. No ser especialista ni, ni predecir el futuro, pero sí poder leer un reporte, entender qué dicen los especialistas sobre las tendencias, qué está pasando con los commodities hoy. Yo creo que todo eso es necesario en algún punto.
0: Coincido con vos, coincido con vos, y, y no lo dijimos, pero si no más los números, es difícil estar en esta procesión. Creo que es profesión, ¿no? me, me salió procesión, pero era profesión. Otro. ¿Qué querés decir de esta procesión?
1: En esta sí, por más que quiera hacer el podcast interesante y ponerme en desacuerdo con ustedes, no puedo. ¿no? Los números los números muchachos tienen que estar, son fundamentales. La razón de que en promedio por compras pasan dos tercios del gasto de la compañía. Todo bien, viste, tenemos que orientarnos al cliente, vocación de servicio, soft skill. Creo que si no hablamos de los números antes es porque hablamos de los soft skills. Pero somos un área que administra el grueso del gasto de la compañía. Entonces, los números son fundamentales. Que no sepa más o menos cuánto, que no tenga el número presente, eh, no, es cuasi inadmisible, te diría. Si querés ser un comprador profesional, tenés que tener los números en la mano, los tenés que manejar rápidamente, referencias de mercado, ni hablar, lo que decía Fred de alguna mínima educación financiera. Lamentablemente estamos en latitudes y en países donde las finanzas casi que están despreciadas, ¿viste? Me eh, parece que la finanza es sinónimo de timba, ¿viste? pero hay que, me parece que hay que inculcar el, el valor que tiene la, la economía financiera, en las finanzas personales en general, y en este caso para un comprador en particular. Son todos conceptos que, no voy a repetir, lo mismo que dijo Fede, yo completamente, este, de indicadores de mercado, economía financiera, eh, y conocer los números de la compañía, y lo que estamos administrando. Estamos manejando mucha guita de la empresa, el comprador tiene, tiene que marcar los números, sin ninguna duda. Tenés que tener una capacidad analítica muy buena. Hay software, nosotros, por ejemplo, te digo, tenemos un par de años, todo lo que es la parte de relatorios, de reportes con Power BI, con los Smart Center que montamos, pero tenés que saber qué es lo que vas a mirar. mareas en la cantidad de información. Entonces, capacidad analítica es otra habilidad que te diría fundamental para, para los compradores de hoy en día.
0: Bueno, vamos a hacer una cosa, Otto y Fede. Si seguimos con este podcast, la lista de habilidades va a asustar a nuestros queridos compradores. Entonces, vamos a dejar acá este podcast que ya ha sido excelente. Yo me voy muy contento y creo que los, nuestros oyentes van a, van a escuchar Enorme, iban a sacar enorme valor de esta conversación así que no más que agradecerle Federico, muchas gracias por tu participación ha sido, ha sido muy interesante tus comentarios, Otto como siempre muchas gracias también y los espero verlos en el próximo podcast, así que muchas gracias a ambos